0: Den 7. januar minnes vi vår helge gudbærende fader, Antonius den Store. Den helge Antonius regnes som klostervesenets grunnleggere og er blitt kalt «alle munkers far». Han var født ca. år 251 i en liten landsby som i dag ligger midt i Egypt. Hans foreldre, som var fornemme og rike kristne, oppdrog ham i tro og gudsfrykt. De påtok seg selv guttens oppdragelse, for Antonius visste ikke interesse for de andre barnas døyende leker, og viste forakt for de vertslige vitenskapene. Han gikk bare ut av huset da når han skulle til kirken, og der fulgte han oppmerksomt med under lesningen av evangelietekstene og de andre helgebøkene, og fortellinger fra de helges liv. Da Antonius var cirka 20 år gammel, døde foreldrene, og han arvet en stor formue etter dem og han ble også ansvarlig for sin yngre søsters oppdragelse. En dag da han begav sig til kirken og tenkte over apostlene og de første kristnes fredelige liv, fri for all bekymring, hørte han lesningen av disse ord fra evangeliet. «Hvis du vil være fullkommen, så selg alt som du eier, gi det de fattige, og kom så og følg mig, Matteus 19, 21. Overbevist om at de var talt for han alene, gikk han så og fordelte uten opphold alle de jorder og andre eiendeler som han hadde til sine naboer. Han solgte møblene og utdelte pengene til de fattige, og han beholdt bare for seg selv det mest nødvendige slik at han kunne gifte bort sin søster. En annen gang, etter at han hadde hørt i kirken disse ordene lese høyt, «Vær ikke bekymret for morgendagen», Matteus 6,34, besluttet han å gi endelig avkall på verden, og utdelte resten av sitt gods og betrodde sin søster til en ærbar person og forlot sitt hjem for å begynne det askretiske livet. Men på denne tiden eksisterte det ikke noen etablerte klostre. Man kunde bare finne noen få mennesker som levde i fast og bønn utenfor deres egen landsby. En av disse eldste levde ikke så langt derifra, og Antonios satte sig fore og etterligne han. så han innrettet sig på ett avsides sted, hvor han med ånden fri for all bekymring og fri for all erindring om sitt tidligere liv, arbeidet med sine händer og utdelte det han fikk, til overstillige fattige, og grunnet på de hellige bøkene og bestrebet sig på, urokkelig og passe på bønnen i sitt hjerte. Og hver gang han hørte noen ene bors dyd bli priset, begrav han seg hen med en gang og la merke til ydmykheten hos noen, asgesen og utholdenheten i bønnen, eller beskuelsen hos andre. Og etter att han hadde vendt tilbake til sitt eget oppholdssted, bestrebet han sig på å samle alle disse dydene hos sig selv. Det djevelen som misunner alle gode gjerninger hos menneskene, kunne ikke utholde å se en slik iver hos en så ung man, så han besluttet å gå i krig mot ham. Først vakte han hos ham erindringen om de fordelene han hadde forlatt, og om hans søster som han hade etterlatt, og om alle fornøyelsene han hade forlatt i sitt gamle liv. Deretter forestilte han han på forferdelig måte det asketiske livets vanskeligheter, hans legemes svakhet, det lange kampen han måtte utholde i årets vis, og en hel tykk sky av alskens tanker. Da Antonius motstod disse angrep med fasthet i sin tro, tålmodighet og vedvarende bønn, gikk den onde til angrep på en annen front, han fremstilte ukyske tanker for hans ånd och hisset hans ungdommelige følelser med en mengde uttuktige innskyttelser. Da han så att Antonius holdt sig gott, antok han skikkelse av en kvinne som med frekke bevegelser innbød ham til synd. Men Kristi tappre soldat støtte Satan tilbake med erindringen om helvetes pinsler. Da visste den overanstrengte djevelen seg for ham under utseende av ett heselig og skummelt barn og i han presenterte sig for ham som umoralens ånd, erklærte han seg overvunnet av Antonios. Overfor dette rent utlattelige sin støtte Antonios han bort, med forrakt i det han sang, «Herren er min hjelp, og jeg vil forrakte alle mine fiender», salme 117. Han var faktisk overbevist om at det ikke var han selv som hadde vunnet første seger, men Guds nåde som var med han. 1. Korinther brev 15.10 Derfor var det at han, vist advart av de hellige skrifter om djevelens mangfoldige anslag, ikke lot sig selv falle i søvn i en bedragersk sikkerhet, men at han sikret på sin vakt, arbeidet med enda større omhu på å trellbinde sitt legeme, av frykt for at han, skjønte han hade vært seier i en kamp, skulle befinne sig beseiret i en annen. Da han fra nå av hadde styrket sin beslutning med en hellig vane, merket han ikke mer besvær ved ofte å tilbringe en hel natt i bønn. Han spiste bare ens smule brød og salt hver annen dag, og nektet seg selv all menneskelig trøst. Han glemte den tiden som allerede var tilbrakt i den livsformen, og strebet uten opphold lengre fram, 3, og betraktet hver dag som begynnelsen på sin askese, og gjorde profeten Elias ord til sine, «Herren er levende, og jeg skal i dag vise meg for hans nærvær», 1. kongebok 18.15. På den måte gikk han over til angrep og valgte en av de gamle gravene som var gravd av hedningene til sitt ene bo. Satan kom for å overfalle ham om natten med en hel flokk dæmoner. De overdenget han med mange slag, och de etterlod han på jorden full av sår. Da den vennen som sørget for hans proviantering oppdaget han slik halvdød, overførte han han i hast till kirken. Men så snart Ba han sin venn på ny og bringe ham til graven. Ute av til å stå oppreist, ba han, liggende og utfordrende, dristig djevelene. Disse trengte i mengde inn i graven og tok skikkelse av all slags vildyr og krip. Den djeve kjemperen ble angrepet fra alle sider, men han slo dem tilbake ved å rope kraftig. «Hvis dere hadde noen kraft, var en av dere nok til å følge meg.» men da Herren har tatt kraften fra dere, forsøker dere å forskrekke mig med deres antal Det er riktig tein på deres svakhet at dere er nødt til å ta skikkelse av dyr som er utenfor stand. Hvis dere har noen makt mot mig kom så, ikke nød lenger, men gå til angrep. Hvis dere ingenting kan, så er det nyttesløst å prøve å, å spille. Gorsetstein og troen er mitt uintagelige værn. De avmektige djevlene var nødt til å skjære tenner av raseri, til slutt kom den Herre Jesus Kristus ham til hjelp, og drev mørkets ånda på flukt, i det han viste sig fra himmelens høyde, omgitt av et strålende lys. Antonio spør han, «Hvor var du, Herre? Hvorfor har du ikke tidligere gjort enda på min kamp?» Kristus svarte han, «Jeg var der, ved din side, men jeg ville være tilskua til din kamp. Ettersom du har stått imot med et slikt mot, vil jeg fra nå av alltid være din beskytter, og jeg vil gjøre ditt namn berømt på all jorden.» antonius som da var 35 år gammel, fant seg etter disse kampene oppflammet av en overstrømmende iver, og besluttet å trenge lenger in i ørkenen alene. Han kom frem til Nilens østlige bredd, og fant på fjellet der et gammelt forlott fort, og etter å ha forjagd de krypdyrene som bodde der, innrettet han sig der i den mest fullkomne ensomhet, og forbød hvem som helst å komme dit.» Han tilbrakte 20 år slik i dette enebo, og hvor en venn hver sjette måned kom og kastet brød inn til ham over muren. Men tallrike var de som var tiltråkket av hans rykte og kom dit. De ble utenfor og hørte en stor uro i det indre og djevlende stemmer som skrek opp imot ham, siden han hadde kommet med så stor tristighet for å bo på deres oppholdsstedet. I dag var det noen av hans beundrere som i overmål av Ivar sprengte porten og da de så Antonios vise seg for dem strålende som kommet ut fra en mystisk helligdom og med uforandret utseende etter 20 års forløp til tross for alle hans asketiske øvelser. Han gikk av med på å ta imot i uendelig voksende antal. Det var ca. år 306. Han grunnla to kloster, et østfornilen ved Pisbyr hvor det andre lå på den vestre bredden, ikke langt fra Arsinoe. Med ifred i fred og tankeevnen urokkelig fast i Gud, hadde Hellige Antonios evne til å forlike fiender ved sitt blåtte nærvær, til å få kjærlighet mellom menneskene til å herske omkring sig og til å helbrede syke med sin bønn. Inspirert av den hellige ånd, underviste han sine munker i den åndelige kunskap. Allan befalte dem aldrig å la seg gjøre motløse av prøvelser, eller å slå av på deres første iver, men tvertimot å la den vokse fra dag til dag, i det de tenkte på apostelens ord «Jeg dør daglig», 1. Korinther brev 15, 31. Han sa «La oss strepe oss på ikke å eie noe bortsett fra det som vi kan ta med oss i graven, nemlig kjærligheten, mildheten, rettferdigheten, Deden, det vil se si Guds rike» behøver bare vår vilje for at den kan finnes i oss selv. Dyden består i virkeligheten av ikke noe annet enn å bevare den åndelige delen av vår sjel i den renhet og skjønnhet som den er skapt i. Ved å bruke overvåkenhet for å vokte vårt hjerte mot onde tankers mot framkallelse av lyster og mot opphisselse til vrede, kan vi motstå angrep av djevlene, Dæmonene omgir oss og prøver på alle mulige måter å hindre de kristne å komme opp til himmelen for å innta de plassene som de selv har jaget bort fra på grunn av deres hovmod og opprør. Det er ved å ut i vedvarende av skese og mye bønn at vi ved den hellige ånd kan motta den nådgave og sjelden åndene for å kunne motvirke deres angrep. De angreper oss først med onde tanker, og deretter hvis vi har støtt dem tilbake ved tro, fast og bønn, kommer de tilbake til angrep med forskjellige fantasibilder i håp om å forskrekke oss. Når de på ny er støtt tilbake ved kristig makt, så prøver de å bedra oss ved å late som om de kan forutsi kommende begivenheter, noe som bare Gud alene formår, men som de kan prøve å etterligne takket være deres ulegelige naturs smilighet. Hvis de enda finner oss urokkelige, så viser deres fyrste, Satan, seg selv i all sin prakt, omgitt av et bedragersk lys, et bilde på den ilden som er berett for ham selv i evigheten, og i oss syner, oppenbaringer, asketiske bedrifter og all slags, snarer for å få oss til å falle i hovmod og bedrag. La ikke skremme av alle disse angrepene. Siden de tapt sin makt på grunn av vår Herre Jesu Kristi inkarnasjon, og ikke kan finne hvile, er de tvunget ned for å true oss med ord, og spetakler og forgjeves spøkelsesyner. Hvis de hadde en makt, trengte de ikke å en slik mengde av knep, og hadde for lengst stanset de kristenes tilvekst og fremgang. Det er Gud vi bør frykte, og hva djevelene angår, bør vi langt fra ha fryktsomhet overfor dem, og ikke ha annet enn forakt. For det er ikke noe de er mer redde for en munkenes faste, deres ydmykhet, deres stålmodighet, deres kjærlighet til Gud, og til deres brødre. «Hvis dere får noe syn, så la dere ikke forvirre, men spør den som viser sig hvem er du, og hvor kommer du fra?» «Hvis denne visjonen er hellig, så vil straks alt tvil forsvinne, og deres frykt vennes til glede. Men hvis den er fra djevelen, vil den straks ta flykt når han ser deres fasthet. Alle disse prøvelser er gagenlige for dere. Uten fristelser så vil ingen bli frelst.» Som følge av Helge Antonios innflytelse ble ørkene nesten for en bi å regne, befolket med mengder av munker som hadde gitt avkall på verden for å bli borgere i den himmelske by. Alle disse klostrene lignet på tempel hvor mennesker samlet i en ren harmoni i dette ene formålet å tilbringe deres liv ved å synge salmer og tenke over de helgeskriftene, faste, be i glede og i håp om de kommende goder.» Så ble Maximinus Deia keiser i romeriket. Han styrte fra 308 til 313, og under hans styre begynte forfølgelsens ild å tennes igjen. Og det fortelles at blodet rant i gatene i Alexandria. Antonius, som brente av ønske om at også han måtte nå til fullendelsen ved martyret, begav sig til Alexandria og utsatte seg dristig for fare, ved stille seg i tjeneste for bekjennende, besøke dem i deres fængsler og i minene og oppfordre dem til å holde ut inntil enden. Men til tross for hans ønske om å få del i dette lodd, bevarte Gud han til andre kamper. Han ble ikke arrestert og ventet tilbake til sit kloster, og der fortsatte han sitt ublodige samvittighetens martyrium, i det han fordoblet sin askese.» Skjønt han for å bli avsondret, fortsatte han med å gjøre under, og de besøkende holdt ikke oppmørstrømmet til. Derfor besluttet han å trekke sig tilbake enda dypere in i ørkenen. Han sluttet seg til en beduinkaravane og kom til fots til Kolsimfjellet, som ligger i ørkenen ved det røde hav tre dagers gange fra Nilen. Der slo han ned etter å ha fått en bekreftende oppenbaring fra Gud.» Da det kom ville dyr og skittende til vannet fra den kilden som rant der, jagde den hellige dem forsiktig vekk bare ved lyden av sin stemme. Han dyrket den liten hage der til sitt opphold, og unntatt noen sjeldne besøk av hans disipler, kunne han uten opphør hengi sig til beskuelsen og til kampen mot i rasende dæmonene. Etter flere års forløp gikk Antonius, som allerede var en gammel man, med på å reise tilbake for å besøke sine disipler i Pisbir ved Nilensbredde. Underveis lot han vann springe fram i ørkenen for å gi til sine reisefeller, som var overveldet av tørst, slik at de kunne drikke. Stor ble gleden med Gudsmannens tilbakekomst, og alle munkene fant ved hans besøk anledning til å fornye deres iver i dydens kamper. En stor mengde fulgte han da han reiste tilbake til fjellet, «Noen bar om helbredelse for deres sykdommer, og andre kom for å få trøst og undervisning for sjelen. Den helge gav alle et av deres behov, slik Gud selv gjorde. Han brøt ikke tausheten uten først å ha fått en tilskyndelse fra den helge ånd, og da talte han ved bruk av ord fra den helgeskriften, som om han selv dens deres Han kunne tillitsfullt si «Jeg frykter ikke mer Gud, men jeg elsker han, for den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.» 1.Johannes brev 4,18. Derfor var det at han i sin undervisning særlig la vekt på den broderlige kjærligheten og hjertets renhet. Han sa videre, «Vårt liv og vår død er avhengige av vår neste. Hvis vi vinner vår bror, er det Gud vi vinner, men vis vi for vår bror er en anledning til synd, så er det Kristus vi synder mot.» Som en far som er full av min lidenhet, visste han på passende tidspunkt omildene sine disiplers askese, med noe gøy, og han overleverte dem den lærdommen som han selv hadde fått av en engel, at de skulle veksle mellom ren bønn, salmesang og manuelt arbeid, for slik å kjempe mot kjedsomheten. Han betraktet deres lidelser som kom for å oppsøke han som sine egne, og ba for alle. Når Gud ved hjelp av ham utøvde en helbredelse, brakte han takk, og når han nektet ham den, ...sakte han også takk og oppfordret de ulykkelige til å få bli i håpet. En dag ble Hellig Antonios unna sin bønn henrykt i ånden... ...og løftet legemlig i været av englene... ...som fjernet den hården demoner fra ham som uforskammet... ville ransake hans atferd fra hans fødsel av. Hans ansikt utstrålte en slik glans av renhet... ...og alle hans legemess bevegelser røpte såvel hans sjels lidenskapsløse tilstand at han spredte omkring sig, liksom en omkrets av fred, glede og mildhet. Uten att han trengte å gi seg til kjenne, alle som så han vi uimotståelig dratt til ham. Han kunde lese i deres hjerter som en åpen bok, og som en dyktig lege ga han dem alltid den egnede lekemiddel. Således skjedde det at hele Egypt regnet ham som sin far og lege, og høytstående personer kom til hans fjerne ørken for å samtale med han, eller bare for å motta hans velsignelse, og selv Konstantin den Store førte brevveksling med den ytmyke munken. Skjønt han var uavhengig av alle æresbevisninger, og med tankeevnen uavbruttrettet mot Guds nærvær i ham selv, var Antonius også opplært i all den kunskap som trengs for å gjøre denne verdens visdom til skamme. Noen hedenske filosofer som var blåst av hovmod over deres påståtte kunskap, kom forakt for å besøke denne ulærede munken som hele Egypt snakket om. Med noen får ord beskjemmet Gudsmannen deres sikkerhet. Han viste dem hvordan denne verdens visdom er blit gjort til dårskap ved korsets dårskap, og han viste dem vannvidde i deres myter som fornedrer Gud til likhet med dyr eller ting man har lagd, mens kristig hever mennesket til fellesskap med den gudommelige natur – fik dem til du har känne att det som de kristenne känner ved troen og væ kraft, det söker filoofene for hjeves og nå ved spekululationjon och dedukjon. Så besäjlet han sin säger ved å befri noende m beattte ved kristikraft och tog g avsjet med sina gäster som var ganske betytet. Eli Antonius hade stor er bbödighet for de geistli och de som hade ansvar i kirken. Han var helt fremed for ett tvarrt tyrkkanliggene, men han støtte ikke desto mindre kraft i den ortodoxe troen, som på den forvirrelsens tid var alvorlig i fare. Da arianerne i Alexandria hade utbrettet ryktet at den berømte eremitten delte deres av sin lære, nølte ikke den hellige med å gå ut fra sitt enebo for å begi seg til den bråkete byen, hvor han overfor hele befolkningen som kom løpende til for å se ham, klart kunngjorde sin tro på Guds sønn og ors Gudom. Han ga også sin klare tillslutning til Nikea-synodens lære og sin usvikelige støtte til Helge Athanasios. Da den helge gamle mannen hade nådd en alder av 105 år, reiste han på besøk til noen munker som bodde på ett fjell, og han forkynte dem med glede at Gud snart ville kalle han til hans sanne fedreland. Og han formante dem til alle dager som om døden var ganske nær, og fortsette å arbeide i askesen, og etterfølge de helges forbilde, og med iver å bevare traditionen fra de Gud-inspirerte fetrene, og unngå all omgang med de vranglærende. Deretter trakk han seg tilbake til den dype ørkenen, betjent av to disipler, Makarios og Amatus. I dødsøyeblikket pålå han dem å ikke bringe hans lik til Egypt, av frykt for at han skulle bli balsamert ifølge de hedenske skikkene, som i alt ender der og han befalte dem å begrave like på ett sted som var utkjent for alle. Han testamenterte en del av sitt tøy til de to store bekjennere av ortodoxien, Helige Athanasios og Hellige Sarapion av Tumis, og sin hårkjortel ga han till sin nærmeste disipler, for at disse ved å bære disse klærne måtte være dekket av hans usynlige beskyttelse. Så utstrakte han føttene, og med ansikte fylt av glede, som om venner kom han i møte, oppgav han fredelig sin sjel Gud. Det skjedde den 17. januar år 356. Ryktet om munkenes fader brettet sig til all jordens ende, og i århundre siden viser hans livsskildring, som i av Helge Athanossius av Alexandria, for som en grepet av Gud, det fullkomne forbilde på den veien man skal følge for å nå til det kristne livets fullkommelse. Det later til att Heli Antonios lik ble funnet som følge av en oppenbaring i år 561 og overført til Alexandria. Cirka år 635 ble det under trussel om arabisk invasjon overført til Konstantinopel, og cirka år 1070 brøkte etter vestlig tradisjonsvitnesbyrd en man fra Dauphin en del av hans relikvier til Frankrike, hvor de ble gjenstand for en berømt valgfart. All the rules.